0: E hoje, nesse podcast, nós estaremos entrevistando a bacharelada em designer, Rosiane Araújo. Com a participação das alunas, Beatriz Alves, Maria Eduarda Agra e Maria Clara Garcense. Alunas da Escola Municipal Bento Ribeiro, Bárbara Nascimento, professora orientadora das meninas no projeto MMRRD, Viviane Japiaçu, coordenadora do projeto.
1: Então, Rose, boa tarde, obrigada por você estar falando com a gente, muito legal já escutar tudo que vocês falaram lá na live, né? Só histórias muito bacanas para compartilhar com as meninas. Eu sou a professora Bárbara, eu sou professora de ciências da escola. É, a gente fica ali no Meier, você conhece, né? Você mora no Rio... Conhece? A gente fica no Meier, ali na, na parte bem central mesmo, perto da Dias da Cruz, perto da estação do trem, né? Uma escola bem localizada, mas a gente atende tanto a, a galera, né, que mora por ali, que é uma galera mais de classe média, e também a galera que mora no complexo do Lins, que é bem próximo também. Então a gente tem uma diversidade bem grande de alunos na escola. Não somos uma escola assim, é, que tem a característica, né, única, não. E aí é, fomos convidados né, pela Viviane para participar do projeto. E aí, na, na, na verdade, nem eu ia ser a professora cantante é, é, delas. Espera a Viviane está falando? Funciona com sexto ao nono ano, né? Esse projeto começou no ano passado, a gente pegou meninos que estavam no sétimo e no oitavo. Aí a gente tem duas aí, que é a Maria Clara e a Duda, que estão no nono, já estão saindo da escola e tem a Bia que está no oitavo. esse ano ainda vai ficar mais um ano com a gente. Né? É, elas foram escolhidas pela direção da escola, pela coordenação, na época, antes é, de, de me convidarem para participar desse projeto, e ser é uma outra professora, só que ela era de letras, e aí falaram, não, tem que ser alguém de ciências, ou de matemática e tal, e aí eu achei bem bacana a ideia e, e me disponibilizei a fazer. É, e aí, assim... Elas estão amando o projeto, estão amando escutar né, essas carreiras diferenciadas, que elas, às vezes, nem, nem sabiam, nem conheciam. Até eu mesma estou aprendendo bastante coisas também que eu não conhecia. E é isso aí. Aí a gente vai... Faz... Elas vão fazer algumas perguntas para você. Aí. Bom, eu
2: sou a Maria Eduarda e eu estou no ano. E o primeiro bloco é sobre família e interesses pela profissão. Alguma mulher da sua família, uma cientista ou uma famosa te inspirou a seguir sua carreira?
3: Oi, então. Da minha família, não. Eu não tenho nenhuma pessoa da minha família nessa área tecnológica. E como eu falei até mais cedo, na verdade, tudo foi acontecendo de forma muito natural. Então, não foi uma coisa que quando eu tinha a idade de vocês, eu pensei, hum... Quero ser designer e trabalhar com fabricação digital, até porque faz um tempinho já e nem existia isso, né? Então, eu nem sabia que existia impressora 3D, não sabia que era eletrônica, nem nada. Então, o que aconteceu foi natural. Então, eu fui conhecendo e me interessando pela área e me inserindo nela aos poucos. Então, eu fui conhecendo os laboratórios de fabricação digital, fui visitando eles, fui aprendendo as técnicas e fui me desenvolvendo, já que essa não é hoje, por exemplo, uma carreira específica. Por exemplo, é... existem médicos, existem advogados, são carreiras que você olha e fala, quero ser isso. E você sabe qual é exatamente o caminho que vai ser traçado para até chegar lá. A carreira que eu tô ainda não existe esse caminho né, tão especificado, tão tão linear, tão claro. Então, eu me inspiro em várias pessoas, vários criadores, mas nada específico dessa área que eu tô hoje.
2: É, você sofreu muita pressão quando você decidiu escolher essa profissão?
3: É, pois é, como eu disse, foi tudo muito natural. Então, eu tava já, eu não tive, por exemplo, que mudar de emprego. Então, eu me formei como designer. Eu estava trabalhando e surgiu essa oportunidade de fazer essa. de ter uma vivência no laboratório de fabricação digital, que era uma coisa que eu não conhecia, que era muito nova. Mas quando eu entrei, eu entrei para atuar lá na equipe como designer. Era uma designer numa área completamente nova, que eu não conhecia. Mas eu ainda estava desenvolvendo uma função que era familiar para mim. E aí eu fui olhando aquele mundo todo de máquinas novas para aprender, coisas novas para desvendar, e eu falei, uau, quero. E aí, como então, eu fui continuando esse desenvolvimento junto com essa equipe, então o processo foi bem fluido. É, não teve um momento de ruptura e que eu cheguei e falei, quer saber, vou mudar tudo. Então, foi na verdade sempre... Aos poucos. Então, a minha família mesmo, ela foi vendo essa mudança com naturalidade. As pessoas é, da própria instituição onde eu trabalho também foram vendo com naturalidade. Foi sempre uma questão de consciência de que essa área que eu atuo é uma área nova. É, não existem limites muito bem estabelecidos sobre o que fazer ou o que não fazer, está todo mundo estudando, está todo mundo, todos os dias, literalmente estudando sobre o que, que é possível, quais são as novas atualizações, como a gente melhora o nosso espaço. Então, a troca ela sempre foi constante, sempre foi legal. A pressão, eu acho que ela, talvez ela seja mais... Mas uma auto cobrança da equipe mesmo, de estar tá sempre atualizado, de estar tá sempre entendendo o que está acontecendo no mundo, sabe? É, porque de fora, também as pessoas esperam que a gente seja tecnológico, high-tech e, e super desenvolvido, mas não existem parâmetros para cobrar o que é isso. É uma área nova, sabe? É uma liberdade muito grande, muito louca.
1: Mas é boa.
2: E como foi a reação, assim, no primeiro momento que você decidiu e foi contar pros seus, pros seus familiares, qual foi a reação deles, assim, a primeira reação?
3: Parabéns. <risos> que bom que você conseguiu. <risos> Tô feliz por você. De real. É... Assim, a minha família, ela sempre se preocupou mais com a o nível de esforço que eu ia ter que fazer para estudar por ser distante. Eu sou moradora de Belfor Roxo. Então, aqui, infelizmente, não haviam muitas possibilidades de estudo boas, sabe? Nenhuma escola técnica a gente tinha aqui na época. Então, eles se preocupavam muito mais com uma mulher saindo para ter a vida distante, sabe? E eu com essa carinha aqui, eu sou super pequena, então rolava uma sensação de insegurança, ah, os maiores medos, eles eram, então, relativos a isso, mas eu sempre tive apoio para estudar o que, o que fosse, sabe? Eu, por exemplo, quando eu entrei na faculdade de design, nem eu sabia explicar o que, que eu estava estudando. É uma área que você pode fazer tudo. Pode fazer um aplicativo no celular, você pode fazer uma roupa, você pode fazer um carro. Então, você pode fazer tudo? Pode. É. Então, para explicar isso para a família, o que, que eu quero fazer de verdade... Sempre foi meio confuso, mas qualquer decisão eu sempre tive apoio. E, e realmente o maior medo era sobre ser mulher e estar sempre distante de casa. Ah, é. E voltando tarde, esses medos comuns, infelizmente, né? Porque se você vai fazer a sua faculdade ou vai fazer seu curso, vai fazer um outro cursinho depois à noite, se você voltar 10, 11 horas para casa, já dá aquele medo, já dá aquele arrepio. E se você ainda voltar de ônibus, ou de trem, ou de metrô, sabe? Então, os maiores cuidados que a minha família sempre tiveram comigo foram em relação a isso. E eu comigo também, né? Porque, obviamente, pegar um trem, o último trem, por exemplo, do ramal, nossa, não é uma coisa que eu me sinta confortável também. Aquela, aquele ambiente todo vazio, e aí você anda com medo, correndo. Mas... É fez parte, lidar com toda essa insegurança pra conseguir aprender e me desenvolver, trabalhar.
1: E deixa eu perguntar uma coisa, Duda, só rapidinho pra pegar o gancho. É, aí você estudava, morava em Belfor Roxo, estudava na Gávea.
2: Isso. Aí
1: você ia todos os dias. É. Sim. E voltava todo dia. Uhum. E aí fazia o quê? É, até a central de trem, depois ônibus até a Gávea? É. Ai, Meu eu... Deus.
3: eu, eu no caso, eu Com quantos ônibus, anos? Até... Ai, desculpa. Eu... Ah, então, é, eu tinha algumas opções e eu acabei <risos> a vida, o diário de uma suburbana, né, porque eu acabei desenvolvendo até uma matriz de escolha para saber em que horário que eu tinha aula, qual era o melhor meio para chegar até a Gávea, ou o menos ruim, porque o melhor meio seria teletransporte e ainda não inventaram. Então, <risos> por exemplo, se eu fosse tivesse que ter aula às sete da manhã, então eu pegava um ônibus até a Pavuna, pegava o metrô, aí pegava o metrô de Pavuna até Botafogo, e lá de Botafogo eu pegava o metrô da superfície até a Gávea. Pois é, eu fazia essa cara todo dia. <risos> é, realmente, é muita vontade de estudar, né? Porque, olha, quando chegou no meu último período, eu tava... Eu não aguento mais! Aí a minha irmã falava pra <risos> mim... Mas falta só um período, você consegue? Eu falo, eu não consigo, não aguento. Você consegue? Eu não aguento. Então, o pior era o transporte público. E como eu tinha também essas, algumas responsabilidades aqui em casa, e como vocês devem imaginar, morar ali perto era muito caro, então eu não conseguia me bancar lá e conseguir resolver financeiramente algumas outras questões da minha família. E é, então foi por isso que eu tive que tomar a decisão de sim ir lá, ou pegando o metrô, ou depois pegando o trem até a central e depois pegando o um ônibus, só que eu também não moro perto da estação de trem, então eu tinha que pegar uma van até o trem, e era bem desgastante, eu confesso que o maior desgaste na universidade foi de fato esse transporte, porque eu cheguei a gastar às vezes quatro horas por dia, não é uma coisa que seja agradável, é se vocês conhecem a Supervia ou o metrô em horário de rush, vocês sabem que é bem ruim. E, e chegar lá e conseguir estudar é, de bom grado, sabe? Eu demorava um tempinho, às vezes, até me recompor. Então, às vezes, eu fazia uma escolha que era chegar seis e meia da manhã lá. Às vezes, eu tinha que sair quatro e meia de casa. Mas, chegando lá seis e meia, eu pegava o metrô menos lotado, com esperança de ir sentada, o que me fazia chegar lá com um pouco mais de dignidade. Com um pouquinho mais de ânimo e e assim era bem complicado
2: bom é, sempre tem alguém que diz que você não vai conseguir né sempre tem alguém ali dizendo pra você quando no começo quando estava bem no começo como você reagia com essas pessoas
3: eu ignorava ah,
2: muito bom. <risos>
4: melhor <coisa. risos>
3: porque eu graças a Deus eu sempre fui cercada também de pessoas que não me fizeram desistir porque Sabe, seis meses depois de ficar indo e voltando nesse trajeto todo dia, eu já estava me questionando o que, que eu estava fazendo da minha vida. Porque quando eu decidi ir para lá, eu pensei, eu quero estudar na melhor universidade, com a melhor estrutura. É, eu, se eu vou fazer uma faculdade, eu quero, de fato, aprender, e eu quero me provar que eu estou aprendendo num lugar excelente, eu quero ser uma profissional excelente. E aí, decidi. É, mas... Por questões financeiras óbvias, era muito difícil, era muito caro, então eu já quis desistir. Eu via os meus pais numa situação financeira difícil também, então eu não podia contar com eles, eu não podia demandar demais deles. Então eu tinha que estudar de segunda a sexta, trabalhar sábado e domingo, contava com a ajuda de algumas pessoas também e eu sabe, apesar de eu ter ouvido até de algumas pessoas lá, por exemplo no meu primeiro dia eu lembro que todo mundo tava se apresentando e contando de onde veio o que, que pretendia e tal, eu falei de Belfor Roxo e tal, e teve um menino que virou pra mim e falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, tô estudando e é... isso foi bem cruel e eu acabei... É, eu tinha um preconceito de que eu ia encontrar mais pessoas como ele lá. E pelo contrário, eu fui muito afortunada de encontrar pessoas que me acolheram, sabe? Então, tive vários colegas que dividiram material comigo, que fizeram trabalhos é, onde eles bancavam o material todo, às vezes. Então, para pessoas que me diziam que eu não ia conseguir ou me questionavam a minha motivação de estar lá, eu tinha outras pessoas que diziam, vai continua inclusive em um momento em que eu perdi o meu emprego do final de semana, por exemplo, eu falei, chega. E eu compartilhei com alguns amigos e eles falaram, chega não. Você passou, você tem uma bolsa de 100% e você vai continuar. E eles fizeram uma vaquinha, sabe? Então, cada um dava 20 ou 30 reais para me ajudar a comprar passagem ou alimentação lá no bandejão e tal. Então, eu tive mais pessoas que me ajudaram a permanecer, do que pessoas que me desestimularam. E muitas vezes, inclusive, eu continuava por causa dessas pessoas. Porque eu pensava, olha, eu tô cansada pra caramba. Eu não domino inglês ainda, porque muito material era inglês. E eu ficava tipo, o quê? O que tá acontecendo? Então, eu tinha várias coisas que me faziam me sentir inferior ao nível das outras pessoas e tudo isso. Com um gasto de energia né extra que era demandado. E eu pensando, cara, eu acho que eu vou desistir e vou arranjar um outro emprego. Mas as pessoas olhavam para mim e falavam, eu acredito em você e eu vou te ajudar. Vou fazer o meu melhor para que você consiga. Porque eu vou te ajudar a realizar esse sonho. E isso foi incrível. E se eu consegui, de fato, foi graças a todas essas pessoas que contribuíram com tempo, com material, financeiramente, com um tapinha nas costas, com um... Acorda, menina! Você vai se formar na PUC! Continua! E foi isso.
2: Bom, obrigada.
3: E agora é
2: o bloco 2 com a Bia. Ok. O bloco 2, eu vou falar um pouco mais sobre a faculdade.
3: É, uhum. O que você mais gostou de fazer durante a faculdade? Criar projetos. Porque lá tinha uma parte, a partir do primeiro semestre, tinha um módulo chamado projeto. E lá você tinha então que investigar um problema. E você tinha que desenvolver uma solução para esse problema. E desenvolver uma solução mesmo. Um protótipo. E provar essa solução, sabe? No meu primeiro período, por exemplo, eu, dec eu decidi que eu ia trabalhar num, no hospital. Junto com o meu grupo. E a gente estava trabalhando na ala pediátrica. E a gente tinha que desenvolver uma solução ali naquela ala para acalmar as crianças que estavam esperando a sua vez de serem atendidas. Tratamentos difíceis, às vezes como câncer. E... E aí, ok, começamos a desenvolver o nosso projeto, é, deu tudo errado, o que é um aprendizado maravilhoso para essa área maker. A gente descobriu bem cedo que a sua brilhante ideia, quando você testa no mundo real, ela pode não ser tão brilhante assim. Então, a gente desenvolveu várias soluções e fazia parte do nosso treinamento ir no local e testar aquilo e ouvir a opinião sincera das pessoas. E a opinião sincera das pessoas era... <risos> Obrigada, mas não é bem isso. E aí a gente começou a aprender bastante sobre a importância de ouvir. Por exemplo, a gente estava no hospital, então a gente ouviu bastante sobre a importância da esterilização dos materiais, sobre protocolos de limpeza e tudo isso. Então, a gente entendeu que para a gente criar alguma coisa boa, a gente tinha que ouvir com detalhes aquilo que a pessoa precisava, sabe? E aí a gente teve tanto problema de verdade que a gente achou que a gente ia ser reprovado nesse primeiro, eu e o meu grupo. E aí a gente, né, junto a família, começou a orar, tipo, não, vamos lá, falta pouco tempo aqui, mas a gente consegue pegar tudo isso que a gente aprendeu com o que deu errado e desenvolver alguma coisa. Por exemplo, essa primeira solução que a gente entregou foi um tapete para as crianças poderem montar de forma modular dentro do espaço e brincar em cima dele. Sabe aquele tapetinho de EVA? Imagina ele, mas ele é horrível para limpar. Então, a gente desenvolveu um outro com outro material, com outra forma, uma forma mais lúdica, tipo pizza, com umas almofadinhas que pareciam é, os toppings, né? Tomatinho, manjericão e tal. Coisinhas fofas, porque é criança, hospital mas no material adequado, e a gente conseguiu, a gente entregou, dessa vez todo mundo adorou, a gente ficou, uau! E a gente entendeu, então, a partir daí, o que era desenvolver um projeto e todos esses... É, requisitos e a partir daí né, desse primeiro projeto só foram crescendo aí, envolvendo contextos de empresa, desafios da indústria é, aumentando essa complexidade, mas o que eu mais gostava mesmo era essa parte de resolver um problema e de botar no mundo real e ver se aquilo ali estava funcionando ou não é claro que a princípio eu não gostava da parte de ouvir que eu estava errada, acho que não é a melhor parte no início mesmo até você entender que, na verdade, a sua criação ela está tá ali para servir ao mundo. E que você só precisa, então, aperfeiçoar até que ela fique boa, sabe? E aí foi dando esse tratamento de ok. Não é porque isso que eu fiz não foi bom que eu não sou boa. Na verdade, a minha melhor qualidade é conseguir ouvir e entregar o que a pessoa precisa. E não acertar de primeira. Fui aprendendo que acertar de primeira não existe. Aliás, se existia é um sonho que eu ainda não alcancei. Ouço falar que algumas pessoas já acertaram de primeira, não conheço ninguém, mas dizem que existe. Então, o que eu mais gostei mesmo foi isso, foi colocar a mão na massa, colocar os meus produtos e os meus projetos no mundo, aprender a ouvir a opinião sincera das pessoas sobre aquilo, conseguir ab abrir mão de ideias que eu achava boas que não eram, e conseguir aperfeiçoar os meus produtos para entregar alguma coisa que fosse de fato boa para aquelas pessoas.
4: Durante a sua faculdade, você
3: sentiu vontade de trancar o curso em algum momento por dificuldades pessoais ou na faculdade? E sim, por quê? É, geralmente no metrô eu sentia muito essa vontade. Eu tenho um amigo que brincava que no metrô lotado ou entrava você ou entrava a sua dignidade, né? Porque os dois não cabiam. Então, essa, essa parte, ela me doía muito, sabe? É, mas eu lembro também de uma outra vez que. Eu fui entregar um trabalho e eu tinha virado à noite para poder fazer aquele trabalho. E eu achei que ele era ótimo. Eu realmente achei que ele era muito bom. Eu tinha colocado todo amor e carinho e eu fui mostrar para minha professora. E, e ela olhou aquilo e ela falou. Olha, você era uma aluna tão boa. Como é que você entrega isso? Eu olhei para ela tipo, o quê? Aí ela, olha isso, isso não funciona. Olha quantos materiais tem aqui, isso não precisa. Olha isso aqui, isso aqui. Ela foi mexendo, foi apontando com uma cara de desgosto. Sabe, eu sei que não foi maldade. Eu sei do fundo do meu coração que não foi maldade, mas ela falou com uma cara de desgosto, mas tão grande. E ela era uma pessoa tão boa, uma referência na área, que eu saí dali, eu lembro que eu fui pro laboratório de prototipagem, eu fui encontrar as minhas amigas, eu comecei a chorar. Tipo, eu não sou boa, eu sou horrível. Eu não sirvo pra isso? Eu vou trancar essa faculdade? E aí, depois eu fui me acalmando e começando a colocar a cabeça em ordem. Não, ela disse que esse trabalho não foi bom, mas os outros foram. Ok, vamos lá. E aí eu tomei uma decisão naquele momento, que eu ia fazer o projeto final com aquela professora. Tipo, se o meu projeto final passar por ela, aí vai ficar bom. Então... Depois, o pré-projeto, na verdade, foi bem elogiado. Tive depois um desenvolvimento muito bom. E eu acredito que não só eu, mas a maioria das pessoas talvez pensem em trancar quando lida com esse tipo de frustração, sabe? É, além da parte do metrô. É, essa questão de você... Querer dar o melhor de si para ser bom, pra ser, ter esse feedback de que você tá alcançando, de que você tá fazendo um bom trabalho. E quando você dá esse seu melhor e você recebe um feedback de que aquilo não é suficiente, dá aquela pontada na cabeça, tipo, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer da minha vida? Sabe? Então, não, essa foi uma situação porque eu lembro que eu chorei nela. Talvez seja mais cruel. <risos> Mas... É... Geralmente, eu sentia vontade de trancar quando eu me questionava se eu ia conseguir ser boa o suficiente para fazer todo aquele esforço valer a pena. E se eu ia conseguir um emprego que valesse a pena também, porque eu tinha muito medo de, de tipo, terminar a faculdade e depois ficar encostada ou trabalhar em uma outra área, sabe? Então, lidei com isso, acho que desde o primeiro período até o final, sabe? Foi bem constante esse medo de, de não conseguir ser a profissional que eu queria, de conseguir me inserir no mercado dessa forma, é, e lidar com essa frustração foi parte do dia a dia. Quais foram os principais
4: assuntos que você estudou e teve algum que te surpreendeu, você não imaginava estudar? Hum,
3: eu estudei muita coisa, principalmente porque eu sou curiosa, eu sou muito curiosa. Então, por exemplo, como nessas aulas de projeto, Temera livre, então eu estudei desde aquela questão de como funciona o ambiente pediátrico num hospital, como já estudei saídas de emergência de ônibus, sabe? Então, por exemplo, é, todo mundo aqui já deve ter pegado o ônibus, né? Vocês já tiveram curiosidade para puxar aquela alavanca? Então, a gente, é, ou quebrar aquele vidrinho, a gente foi fazendo esse projeto, quando a gente começou a analisar, eu e as minhas amigas, a gente pensou, a gente vai morrer, se acontecer um desastre, eu não consigo puxar aquela, aquele negocinho de cima, sabe? Então, eu comecei a ficar meio paranoica, que eu entrava nos lugares e começava a analisar tudo. No trem, por exemplo, é, a escada de emergência é uma escadinha desse tamanho, sabe? Que fica do lado de fora do, da porta do vagão. Então, a gente começou a analisar, por exemplo, saídas de emergência e eu comecei a ver, gente, tá funcionando não. E aí, beleza, por exemplo, no ônibus, quebrou, a, voltando pro ônibus, quebrou aquela janelinha Ok, agora eu pulo? <risos> eu me jogo? É, peraí, tem um sinalizador aqui para nenhuma moto passar rápido e me atropelar? Como é que funciona isso? Então, acho que o, o maior aprendizado, o mais significativo, foi começar a questionar como todas as coisas funcionam. Basicamente, agora eu entro numa interface web e eu penso, ok, como isso funciona, por que, que isso é assim, cadê o botão, faz sentido, não faz sentido. Aí eu vou numa loja e analiso aquilo, e eu vou, pego um produto, analiso aquilo, compro alguma outra coisa, analiso, vejo uma roupa, analiso. Então... Eu fui descobrindo como as coisas funcionam. E isso, para mim, é muito legal, sabe? Eu tinha antes, no, no início, também medo de desmontar as coisas e não conseguir montá-las de novo. E eu fui perdendo esse medo e... Ok, eu quero desmontar, eu vou desmontar. <risos> Se não conseguir montar de novo, eu terei uma coisa desmontada. Paciência. É, sabe, não é, acho que, uma questão de uma matéria específica, mas essa postura que me foi instigada e que me foi ensinada de querer saber como qualquer coisa funciona e ter coragem de ir lá e descobrir, sabe? É, isso é sinceramente muito legal para mim. E não teve, então, uma matéria específica, porque eu amava todas as matérias que me ensinavam algo novo, desde ergonomia, que me falava sobre a importância de você entender o corpo humano e como os objetos se relacionam com ele, desde o aspecto é, cognitivo, visual, mental enfim, antropométrico um, até matérias de física que eu entendia o porquê que aqueles elementos se, porquê que aquele material fazia com que aquelas coisas se comportassem daquele jeito, sabe é, fazer experimentos bobos de física, às vezes eu me divertia pra caramba também e, enfim acho que o mais legal mesmo é querer saber um pouquinho de tudo e ter espaço para experimentar isso, sabe? Isso é bem da hora.
4: Com algumas piadinhas ou insinuações por você ser mulher nessa área? Se sim. Compartilha Olha, com a gente na alguma? Facul...
3: É, na faculdade, eu acho que não, mas no trabalho, já sim, porque eu tenho um estereótipo bem feminino. É, eu sou a menina fofinha, é, eu sou sensível, eu sou organizada, eu gosto das coisas bem acertadas. Então, isso já é um estereótipo do que acham que é uma postura feminina, sabe? Então, por exemplo, se a gente está trabalhando numa equipe de 15 pessoas, todo mundo tem que organizar os seus arquivos do servidor. Imagina vocês, estão trabalhando na nuvem. Todo mundo tem que botar as coisas nas pastas certinhas, com o nome certinho, porque senão ninguém acha. Principalmente se a gente depende do trabalho um do outro, né? É, e eu, então, era também minha responsabilidade cuidar dessa organização. É, e aí, eu ouvia muita piadinha, porque era coisa de mulherzinha. Organização era coisa de mulher. Porque os homens se viravam naquela bagunça. Porque eu estava querendo que o negócio fosse organizado. Na verdade, não é porque tinha que ser organizado, porque o profissionalismo pede que seja organizado. Não, era porque eu era mulher. E aí, então, se eu falava, por favor, todos combinamos que o protocolo de nomeação desse arquivo é esse, usem esse protocolo... É, foi um acordo de equipe, mas quando eu cobrava, eu cobrava porque eu era mulher, sabe? E aí, acabava que sempre que tinha alguma outra tarefa de organização e etc., ela sempre vinha parar na minha mão também, porque eu era mulher. E, Enfim, é, eu não me incomodava de pegar toda essa parte organizacional, porque eu gosto e acho que eu faço ela bem. Mas o que me incomodava era, era geralmente tratarem isso não como uma característica importante para o desenvolvimento de qualquer trabalho, de qualquer pessoa, em qualquer ambiente, mas tratar como um, uma frescura que seja, que eu tô pedindo só porque eu sou mulher, e, no, e nova, e todas essas coisas, porque como eu tava num ambiente também uh, de pessoas que tinham pessoas mais velhas, pessoas mais novas e tal, além de ser mulher, tinha a questão de ser mulher e nova, tipo, ah, quem é você? para dizer que tem que ser assim, assim assado, mas às vezes eram questões bem básicas e era indiferente, podia ser uma pessoa mais velha falando ou uma, um homem falando e o conteúdo ia ser o mesmo, mas um, às vezes era mais difícil por causa disso. Na faculdade não, mas no início, no trabalho, com times maiores isso já aconteceu.
0: Oi, eu sou Maria Clara, estou no ano e tenho 15 anos. E agora a gente vai fazer o bloco 3, que é o bloco do trabalho. Um, como você foi recebida pelos primeiros homens nos seus primeiros empregos?
3: Um... Bom, acho que o meu primeiro emprego foi meu estágio, foi bem. É... Foi muito bem, foi com muito respeito. É, a minha chefe direta, na verdade, era uma mulher, então ela também me recebeu muito bem, e as outras pessoas, a maioria de fato era homem, no caso o gerente, os outros engenheiros, as outras pessoas que trabalhavam ali. É... O que... As, as primeiras memórias que eu me lembro são de acolhimento mesmo e de celebração, porque as pessoas também entendiam é, a importância de um estágio, viam também a minha dedicação e me davam bastante suporte e bastante apoio nisso, sabe? E me apoiaram até a desenvolver características pessoais. Nesse caso, a minha chefe direta, que era uma mulher, teve mais participação. e Mas as outras pessoas também apoiavam, sabe? Essa questão de eu desenvolver tanto esse meu lado criativo quanto organizacional, quanto de curiosidade. Tive bastante apoio para conseguir desenvolver todas essas áreas sem nenhum problema. Nesse, nesse primeiro emprego, por exemplo, não não me recordo de nenhuma outra situação que não fosse de apoio para crescimento, foi bem legal nos seguintes é... já tive algumas experiências de um pouco mais de desconfiança também é... às vezes mais do... não das minhas equipes que eu trabalhava diretamente mas como eu sempre lidei também com muitas pessoas de fora com visitantes e tal então quando viam que eu ia falar às vezes é, pelo lab ou representando, as pessoas se perguntavam por que, que eu ia falar e não por que, que o outro homem ia falar a minha própria equipe sempre foi muito respeitosa e sempre deu muito apoio mas às vezes eu via é, algumas outras pessoas de fora questionando isso, e aí foi aquela situação, é, preferi não ligar para isso, sabe, porque de perto das pessoas que se relacionavam comigo, eu sempre tive muito apoio tanto que tudo que eu aprendi hoje, tudo que eu aprendi até agora, foi porque as pessoas investiram no meu crescimento e investiram também nessa característica que eu tenho de dividir ele. Então, sabiam que o que eu ia aprender, eu ia passar para os meus colegas, independente se fossem homens ou mulheres. É, das pessoas que trabalham diretamente comigo, sempre tive muito apoio. Das pessoas de fora, eu já vi mais descrença.
0: É, então é por isso que é importante, né, estar tá em um ambiente saudável, né, até porque se talvez é, seus companheiros fossem pessoas que não te apoiassem, talvez você não, né, tivesse conseguido. Ah,
3: com, certeza. Ah, com certeza, até porque, como eu até falei antes, é, essa não é uma área que você consegue fazer um curso e estar tá formado nela, então a gente vive de troca o tempo inteiro, então toda essa troca, ela tem que ser respeitosa, então sim, é, ter esse ambiente saudável de troca com os meus colegas é um de proporciona esse crescimento constante. Isso é bem importante, isso é bem legal. E uma coisa até que se lembrou, por exemplo, eu fui num congresso internacional uma vez que teve uma cena engraçada. A gente estava na fila para fazer o credenciamento no congresso e eu estava com umas duas mulheres brasileiras. Só que uma era do Rio Grande do Sul e outra de Minas Gerais. A gente estava na fila, eram três mulheres da área de fabricação digital. E estávamos lá. A maioria das pessoas naquela mesma fila eram homens, e uma pessoa de um projeto que eu estava trabalhando, o líder do projeto, ele foi e veio falar comigo. E aí eu fui e falei, oi, tudo bem e tal? Aí ele perguntou, oi, e vocês? Vocês são de onde? Aí falaram que eram mulheres também dos laboratórios aqui do Brasil. E aí a cara dele foi, três mulheres? Dos laboratórios no Brasil? Três mulheres? Uau! eu, tipo, ok. Sim. É, foi engraçado foi bem engraçado e quanto mais a minha visão foi crescendo dessa área eu fui vendo que realmente tem muitos lugares que ainda tem pouquíssimas mulheres e não, não entendo sinceramente por quê, porque é uma área muito legal recomendo todo mundo e de preferência nesses ambientes onde tem pessoas que tenham postura de compartilhamento independente do, do gênero e tal e como compartilhar faz parte dessa cultura acho que é uma boa área para começar uma iniciação tecnológica é, é bem legal
0: legal e, já te subestimaram por ser mulher ou te tiraram de algum cargo de liderança ou não deixaram você participar sendo líder
3: ah, já Puxa. eu inclusive <risos> é, e essa é uma questão que eu acho que é bem importante porque se fala muito do ambiente de fora mas eu acho que é importante também a gente falar do ambiente de dentro, sabe? Porque eu, muitas vezes, também já me comparei e eu já me senti insegura. Eu já me perguntei se eu queria é, estar nesse, nessa posição. Porque eu sabia com o que eu ia lidar. É, e eu não sabia se eu queria lidar com isso, se eu estava pronta para lidar com isso, sabe? Então, a gente, às vezes, acha que a solução está fora da gente. Que se eu, então, encontrar um ambiente onde todas as pessoas... Uh, vão aceitar a minha liderança, se isso vai estar tá tudo resolvido. Mas a gente não vai encontrar esse ambiente. O mundo é muito grande. Esse ambiente perfeito não existe. É, e eu já me questionei, sabe, se eu conseguiria. Então, eu já cheguei a quase recusar, às vezes, alguns convites por medo por eu achar que talvez eu não soubesse o suficiente ainda. E aí eu comecei a analisar a realidade, não com a ótica do medo, não com a ótica da comparação, mas eu comecei a tentar analisar a realidade como ela é. E eu fui vendo, na verdade, ninguém sabe. E quem diz que sabe tudo, desconfie dessa pessoa, porque é mentira. Não tem como saber tudo. Existe só uma coisa de adequação do conhecimento que você tem para aquela função. Então, um líder só, ele não vai funcionar bem para todas as situações do mundo, sabe? Mas existe alguma situação que precisa de, de resolução que aquele conhecimento daquela pessoa pode ser a resposta. Então, o que eu fui aprendendo é que eu tinha que lidar, então, com essa consciência interna. O que eu sou boa, o que eu não sou boa, e não me envergonhar disso, saber pedir ajuda também. E conseguir, então, entender. Para isso aqui, sim, eu consigo, eu vou lá, eu vou aceitar, eu vou liderar essa parte e vai dar tudo certo. Ou não. Ou vai dar tudo errado e a gente vai resolver. Porque as coisas dão errado. E a gente se preparar para isso é muito importante. E aí a gente resolve essa situação e vai lá. E algumas vezes dizer humildemente, não, eu não quero também assumir essa posição agora porque eu entendo que ela não é boa para mim no momento em que eu estou. É... Então, acho que é importante para essa resposta frisar isso, que é importante que a gente esteja bem resolvida para saber se a gente quer e se a gente pode assumir aquela liderança naquele momento, independente do que as outras pessoas estão dizendo. Já me tiraram, sim, também de uh, liderança de projeto. E, sinceramente, hoje em dia, eu, eu naquela época fiquei muito triste, mas até hoje em dia eu penso, sinceramente... A gente pode aprender tanto na, na posição de liderança quanto na posição de subordinada sabe? E o que, que a vida me trouxe hoje? A vida hoje me trouxe isso. Então é isso que eu vou fazer da melhor forma possível. E não, sincer, hoje sinceramente eu já ah, é isso que eu penso. Eu penso que é muito mais importante eu saber aqui eu estou disposta, o que, que eu estou preparada do que o que, que as outras pessoas vão me oferecer, porque isso ainda é decisão delas. E o que, que eu posso fazer? Só respeitar, sabe?
0: É, e você já se sentiu intimidada por algum homem? Ou ele já foi desrespeitoso com você e te, intimidou, é, te assediou ou algo do tipo?
3: Ah, eu sou pequena e mulher, uhum. né? É bem fácil fazer isso <risos> Tipo, É, é, é tipo o estereótipo da pessoa contra quem você cresce, sabe? Mas isso também é, acabava me fazendo ser tratada mais como uma peça de porcelana então, muito pelo contrário, o que eu vi às vezes era as pessoas me tratarem é, tipo não fala assim desse jeito, ela vai ficar magoada. Ou, não, você não pode falar isso com ela, tal. E... Eu, eu Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não falam, mas eu sentia muito, sabe? De... as pessoas às vezes terem medo de falar comigo por eu ser assim, pequena e tal. É... E assédio especificamente, é, não, não por ser mulher, mas eu já convivi em ambientes onde eles tinham um linguajar que eu julgava extremamente desnecessário e desconfortável. E quando eu ia explicar isso e pedir, por gentileza, pode falar de outro jeito porque o dicionário é grande e você tem outras palavras para utilizar. Ah, infelizmente, eu já ouvi tipo, ah, isso é porque você é mulher. É, o, o mundo corporativo é assim, e na verdade você tem que entender que é assim, e é isso, você tem que se acostumar e não ser tão sensível. Só que eu nem vou reproduzir, porque vocês não merecem ouvir essas coisas, mas o bom é que assim, é aquilo, é, não generalizar é muito importante, porque ao mesmo tempo que era uma pessoa de referência que me falava essas coisas, é, outras pessoas que me ouviram até pedir um tratamento melhor, não só para mim, mas para outras mulheres que estavam na, nas mesmas reuniões e tal, outras pessoas viraram para mim e falaram, olha, eu acho que você tá certa, sim, eu acho que isso está sendo desrespeitoso, sim, a gente não tem como fazer nada, mas eu quero que você saiba que da minha parte eu vou te tratar dessa forma que você está apontando. É, então, sabe, isso acho que foi um aprendizado muito bom para mim também, que foi importante eu entender que aquilo era desconfortável para mim e eu conseguir expressar isso e falar, olha, esses termos me fazem me sentir desconfortável. Pode, por gentileza, usar outros? Eu ouvi de uma parte que isso era coisa de mulher, que era sensibilidade de mas de outra parte eu também ouvi, olha, eu acho que isso está certo e eu vou evitar falar dessa forma, sabe? Então, o que eu espero é que a gente tenha cada vez mais ambientes desse tipo respeitoso. Mas a gente não pode mudar a cabeça de todo mundo. Na verdade, a gente só muda a nossa cabeça e com muito esforço. Então, vamos focar nela. Se as outras pessoas quiserem ter mais empatia, a gente agradece e conversa para entrar nesse acordo.
0: Obrigada. E o Bloco sobre o Trabalho se encerra por aqui. E agora se inicia
2: o bloco 4. É, você já recebeu algum salário menor do que de algum homem, mesmo exercendo a mesma função? Ah, não. Ainda não. E. É... <risos> Graças a Deus, né? Aleluia! <risos> e já aconteceu de você ser julgada? É, por pessoas que têm
3: preconceito é, por você, Pelo fato de você exercer essa profissão? Sim, sim, sim Isso acontece com mais frequência e é aquilo que eu estava conversando com vocês. Como a minha área ela não é definida, ela é muito abrangente, ela é muito fluida, é mais importante que eu tenha consciência do que eu sei e do que eu posso ensinar e do que eu não sei e eu preciso aprender. Porque esse papel, ele troca o tempo todo. No mesmo dia, eu posso estar tá numa posição em que eu posso instruir a minha equipe e ou naquele mesmo dia, passadas três horas, eu tenho que sentar e ouvir. E às vezes eu tenho que ouvir um visitante. Às vezes eu tenho que ouvir a estagiária. Às vezes eu tenho que ouvir o meu coordenador. Todo mundo troca de papel o tempo inteiro. Desse papel de quem ensina e quem aprende. É... Isso é uma das características que eu acho mais legais do meu dia a dia. Então hoje, quando alguém olha para mim e fala você não sabe, isso não me envergonha. Eu falo, eu não sei. E quando alguém vira para mim e fala você não sabe para uma coisa que eu sei, eu falo. Você ah, sabe? Ah, se ela falar, sei, eu falo Então vai lá e faz <risos> Se a pessoa fala, não sei Eu falo, você quer que eu te ensine? Aí a pessoa, se ela falar Ah, mas você sabe por acaso Eu posso ir lá e demonstrar E a pessoa pode decidir aprender comigo Ou ela pode falar Não, eu prefiro esperar Aquele outro cara lá Aí eu vou falar, tá Sabe, eu acho que esse não é o tipo de coisa que vale a pena gastar tempo e energia discutindo ou ficando chateado, sabe? É, eu já ouvi feedbacks bem positivos. É, é engraçado, né? Eu entendo até como apelido carinhoso. Tipo, ah aquela baixinha ali, ó você olha para ela, mas você vê como é que cabe tanta coisa naquela cabeça. Sabe, um monte de coisa. Então, eu entendo que eu também não tenho o estereótipo de guru tecnológico. Mas quando alguém se abre e permite essa troca de acontecer, né, é, o desenvolvimento do projeto e tal, eu acho bem legal. Quando a pessoa decide não se abrir e não querer confiar é, no meu conhecimento e tal, eu não insisto, eu não discuto. Se a pessoa quiser procurar uma outra fonte, ela tem todo o direito. Eu recomendo que ela vá, porque... Não vale a pena o desgaste, sabe? Acho que a gente tem que ser seguro do que a gente tem a oferecer e quando uma pessoa não quiser isso, não, decidir não confiar na gente, isso não vai abalar. Porque a gente sabe quem a gente é. Então a pessoa tem todo o direito de ir embora e tudo bem, e procurar alguma coisa que ela queira naquele momento.
2: E você, já, já teve gente querendo te ensinar uma coisa meio que óbvia pra você, mas falando como se você não, não fosse capaz de aprender. E se sim, como
3: que você reagiu? É mesmo? <risos> é sério. Literalmente, <risos> essa é a minha reação. E aí eu, fico, eu falo, é mesmo? Uhum. Aí eu fico escutando, aí eu faço perguntas. Aí, daqui a pouco, talvez a pessoa fale alguma coisa, eu falo, inclusive, por exemplo, aquela outra técnica pode resolver isso de forma tal, tal, tal. Aí a pessoa vira pra mim e fala, ah, você sabe. Aí eu falei. sei, né? Acontece. É, 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 mas hoje isso, de fato, de novo, é, eu já tô lidando com isso de uma forma bem melhor, sabe? Eu deixo a pessoa falar. Não vale meu desgaste. É. Deixa a pessoa falar, deixa dar palestrinha. Tudo bem, sabe? E dá pra perceber quando a pessoa, na verdade, ela não quer ouvir. E se não quer ouvir, eu não vou gastar saliva. Eu vou falar. Com certeza. Tá bom.
2: <risos> bom, é, o bloco 4 acabou e agora é o 5 com a Bia. Uhum. E agora se inicia o bloco
4: 5. Como as, essas atividades domésticas estão
3: impactando no seu trabalho durante a pandemia? Durante a pandemia, olha, é, eu não tenho filhos né, e não sou casada, então eu acho que, na verdade, o que me impactou foi eu ter mais tempo para eu lidar comigo mesma. Então, é, o maior impacto que eu tive foi uma coisa que, desde a idade de vocês, eu não tinha. Era uma coisa chamada tempo livre. Então, isso para mim foi assustador. Porque desde que eu comecei a estudar na escola técnica, que eu fazia o ensino médio e o técnico ao mesmo tempo, e comecei depois a fazer estágio, faculdade longe, trabalhar e curso e tudo isso, a minha vida era uma loucura. E aí, durante a pandemia, eu fiquei seis meses sem pegar trem, sem pegar ônibus. Que vida é essa? O que está acontecendo aqui? Então, são horas da minha vida que eu dedicava em transporte, e que aí eu podia dedicar para outras coisas, e eu pensava que outras coisas eu vou colocar nessas horas. Aí as pessoas começaram a me mandar coisas para fazer, projetos e tal, e aí eu tive um insight, que foi o seguinte, acho que cuidar da saúde mental é importante, suspeito que seja uma boa ideia, o que, que eu posso fazer para isso? E aí eu estava tendo várias crises de ansiedade no início da pandemia, acho que como a maioria das pessoas, né? É Aquele momento de chorar em posição fetal, deitado na cama, perguntando para que existência... É, essas coisas. E aí, eu pensei, eu acho que isso não é saudável. Tenho que fazer alguma coisa. Então, eu tomei algumas decisões, como, por exemplo, eu não ia é, ocupar esse tempo com mais cursos ou com mais coisas ou com mais atividades. eu ia lidar comigo mesma. Então, eu comecei, por exemplo, a meditar que foi ótimo, recomendo, meditação não é ficar sem pensar, na verdade, é ser amigo dos seus pensamentos. Então, quando vem um pensamento ruim na cabeça, o que, que o meditante faz? Sai para lá, pensamento idiota. Não, ele fala, olá, querido pensamento, você está me trazendo algum desconforto, você poderia se retirar, por favor? Obrigada. E aí você consegue, então, um pouco a mais de domínio da mente. Então, eu comecei a investir nessa área durante a pandemia. É, o que que isso me fez, na verdade? O que eu descobri é que quanto mais calma a minha mente está, melhor eu faço qualquer coisa. Então, até as tarefas domésticas é, que eu já fazia, elas foram feitas de forma melhor e eu comecei a apreciar elas então, por exemplo, quando eu estava lavando louça ou quando eu estava tomando café, eu não estava lavando louça ou tomando café pensando no trem que eu tinha que pegar, que eu tinha que correr para chegar lá. Eu estava ali, ali. Então, isso foi uma, uma mudança importante. Então, eu comecei a estar fazendo as coisas e não só estar ali, mas com a mente em outro lugar, sabe? Eu estava presente e aí com os pensamentos tranquilos ou com os pensamentos que às vezes eram dolorosos. Mas eu fui aprendendo, então, a não que a correria do dia a dia disfarçava todas essas coisas. E quando tudo parou, isso foi jogado na minha cara. Tipo, bum. Ao mesmo tempo, né? E eu comecei a entender, então, que a melhor estratégia, de acordo com monges budistas que estão estudando isso há 2.500 anos, é um bom tempo de estudo, 2.500 anos. Então, eles diziam que a melhor estratégia não era fugir disso, era você abraçar isso, abraçar você e todos os seus pensamentos na sua integridade. Então, se você tem um pensamento de medo ou de desconforto, abrace isso e aceita, porque dói menos e passa mais rápido. E esse é, o, esse é o lema da pandemia. Aí eu comecei a, a conseguir criar mais essas luzinhas atrás de mim, criei luminária nova para o meu quarto, troquei a cortina, criei vários objetos de decoração. Tenho uma parede de post-its agora de novos estudos, porque como boa curiosa que sou, se eu estou trancada em casa numa pandemia comigo, eu vou aprender sobre mim e a minha mente. Então essa parte da meditação me gerou quatro cadernos de escrito e uns... Ah, atualizei, acho que eu tô com uns 110 post-its aqui na parede sobre isso. É bonitinha a parede, é toda colorida. Mas não teve, então... É, não teve mais trabalho doméstico. Na verdade, teve mais tempo. Então, com mais tempo, eu consegui ver mais inseguranças, dores, etc. E aí, então, passado o período de chorar em posição fetal, foi pro período abraçar tudo isso e aprender a lidar comigo mesma. É, e agora, sinceramente, eu acho que foi uma das coisas mais legais que eu já aprendi na vida. Então, antes de eu ensinar agora qualquer tecnologia, eu vou falar para qualquer pessoa, aprende a meditar primeiro. Tem aplicativos grátis, baixa o aplicativo, porque a vida por si só já é corrida. E a gente vai voltar, eu acredito, daqui a pouco a ter que correr mais, sabe? Então que a nossa mente esteja quieta porque se a gente for no ritmo que o mundo do lado de fora empurra a gente a gente vai enlouquecer antes dos, dos 50 a gente vai tomando remédio aos 30 e uma coisa que eu digo para vocês eu falo que saúde mental é importante para as pessoas que convivem comigo no lab é porque eu via de fato meninas com 18 anos tomando rivotril 18 anos causa da pressão que é estudar, trabalhar e decidir com essa idade ter uma carreira de sucesso, sabe? É... Era muito triste. E eu já fui chorando no ônibus com várias meninas que às vezes pegavam o mesmo ônibus que eu porque elas estavam se sentindo burras e horríveis porque o trabalho que elas tinham entregue não era bom, sabe? E é isso que você falou aqui no chat agora que você tá aprendendo a desenhar. Continua, pelo amor de Deus, mas não para não. <risos> porque... Esse tempo com você mesma, ele é importante, sabe? Não substitui esse tempo por nada, sabe? Você vai ter que dedicar tempo pra tua família, pros teus estudos, pra um monte de coisa, mas nunca na vida pare de dedicar esse tempo fazendo alguma coisa que você ama pra você. Porque é isso que mantém a sua saúde mental. E sem saúde mental eu te digo que não tem carreira, não tem família, não tem nada. Então mantenha isso. Isso é foco. Tipo, foca nisso.
4: Durante seus estudos, ou na vida agora mesmo, né, você conciliou ou precisou
3: conciliar atividades domésticas pelos simples fatos que você tem mulher? É, então, durante essas perguntas, eu acho que eu estou sendo muito abençoada pela vida, né? A gente vai refletindo, eu percebo quanto de ajuda que eu recebo. É porque aqui em casa a gente sempre divide muito. Então, nada fica sobre mim. Então, cada um tem suas responsabilidades. E não, nunca teve na minha casa, por exemplo, essa situação de só mulher cozinha, só homem cozinha e tal. Então, inclusive, eu acho que o meu pai é o melhor cozinheiro da família. Eu não posso dizer o mesmo sobre mim. <risos> então, eu sempre tive, na verdade, apoio, sabe? Especialmente por causa de toda essa rotina difícil. É, então, por exemplo, eu... Às vezes de madrugada tinha que ficar acordada para fazer trabalho. Então, três horas da manhã, às vezes eu ganhava um café. Tipo, uma gentileza: toma aqui um café para você ficar acordada. E isso era super legal, sabe? Ou às vezes, é umas outras coisas mais malucas. Por exemplo, tive um trabalho aprovado para ser apresentado numa conferência e. Cara, consegui o dinheiro agora, vou pegar um ônibus às três da manhã para poder chegar em São Paulo, para poder ir na conferência, não sei o quê. Então, as pessoas me ajudavam, tipo, ó, deixa que eu faço o jantar para você, ou a gente ajuda a arrumar essa parte, a gente está passando a sua blusa enquanto você está terminando de escrever o artigo, e aí, sabe? Então, eu sempre tive apoio, ainda que fosse um café, ou todas essas outras ajudas para poder desenvolver o meu trabalho. Vocês têm algum interesse, meninas, já em alguma carreira? Estão pensando o que, que vão fazer da vida?
0: Ah, eu ando pensando muito assim, em relação a isso, porque eu fico analisando a mim mesma, eu vejo que, não sei se é ego meu, mas eu me encaixo em muitas áreas, em muitas áreas assim diferentes. Aí eu fico pensando muito sobre isso, mas eu ainda estou pensando.
2: Sim, <risos> e eu, vai, eu, sempre uma, toda, uma... Né? Mas... eu sempre tive uma... Desculpa. Eu sempre tive tipo... uma... Eu queria uma coisa, eu seguir essa carreira e na quarentena me deu um. Não sei se eu quero isso.
3: Mas qual? É que a ligação cortou. eu, eu entendi que na quarentena você teve uma iluminação divina que mudou a sua mente. Mas foi pra qual carreira? É, então. Na verdade, assim, eu então, me deu uma
2: indecisão porque agora eu quero várias. Então eu não sei. Eu quero várias, eu não tenho mais. Eu tinha um e agora... Ah, tem. Eu, olha, eu sei... Quando começou essas entrevistas, eu achava assim... Tanto é que quando você mandou o questionário, eu tinha botado que não tinha mudado minha, minha opinião sobre a carreira que eu queria seguir. Só que aí começou as entrevistas. <risos> Mas eu... Deu uma, um
5: revertério. <risos> Legal, mas Legal. eu vou responder no final do projeto novamente e aí a gente vai ver isso, né, que é ao longo. Mas é porque a ideia justamente é justamente essa, né, apresentar as profissões para vocês que vocês às vezes nunca ouviram falar ou que não têm ideia do que que é, né, não conseguem enxergar as possibilidades. E aí, nessas conversas, amplia bastante a visão de vocês. A ideia é essa, é mais uma coisa também é... Uma coisa
3: eu, uma ah? coisa eu garanto para vocês, tá? É, tem três pessoas aqui nessa sala que, com certeza, ainda estão reavaliando a carreira. Então, não, não tenham dúvida de que isso vai ser uma questão para sempre na vida de vocês. Em, determin... em vários momentos, vocês vão se perguntar hum, quero continuar aqui ou quero mudar, sabe? Então, vocês não precisam tomar uma decisão agora que vai decidir completamente a vida de vocês e vocês nunca mais vão poder mudar. Por que vocês vão?
5: <risos>
1: não é, tenho essa dúvida. Né? É,
5: ouviram live, quer dizer, ouviram depoimentos de 25 mulheres, mas entrevistaram muito, né? <risos> é, né, e viram isso, muitas muitos filmes, trajetórias diferentes, é, eu conto para elas também que eu tô fazendo agora design de animação, você é colega de produção aí da Rose, mas com qualquer animação, quer dizer, por quê? É, a gente vai buscando, vai despertando novos interesses se você quer aprender um pouco mais sobre aquilo, você ou, ou a própria vida vai te, na, a oportunidade de emprego vai uma determinada área, você vai se especializando, tudo pode acontecer, não é uma camisa de força. Eu vou fazer essa faculdade e nunca mais posso mudar. Né? A gente pode até trabalhar em uma mesma área vindo de várias formações: né? biólogo, com dinheiro ambiental, com arroz, com fabricação digital dependendo do projeto, é, com robótica, enfim, é muito diverso. E, e a ideia é justamente essa: é, é a, não é confundido, né? mas <risos> abrir, abrir aí o universo, mostrar para vocês as possibilidades. E que dentro da área exata não é só aquelas, são só aquelas mais tradicionais que a gente ouve falar, né? Uma engenharia civil, mecânica, arquitetura Tem um monte de possibilidades. Um monte que, de repente, até é mais do que Sim. você... O
4: que você diria para o seu eu de 10 anos atrás? Querida, calma.
3: <risos> <risos> Ó, eu diria para ela aprender a meditar não tô brincando eu diria mesmo olha só vai pegar livro aí de meditação acredita no, nos monges eles estão falando a verdade depois eu falaria calma mesmo porque eu dez anos atrás eu corria muito muito eu achava que as coisas se resolviam correndo então eu tava eu achava que o tempo que eu tinha de descanso era um tempo desperdiçado que eu podia estar estudando e aí, eu conheci muito cedo o que se chama de exaustão. Então, eu garanto para vocês, uma pessoa exausta não é uma pessoa que aprende. É uma pessoa que se culpa, que se machuca, sabe? Isso não é, não é um estilo de vida que vale a pena viver, sabe? Então, eu diria, vai com calma. Eu diria, gaste tempo, sim, com os seus amigos. Eles são importantes, sim. Eles não são menos importantes que a sua carreira. É, mantenha esses laços, porque isso é que dá, de, é, tipo, sentido para a vida. E eu falaria para buscar o equilíbrio através da meditação. Equilíbrio, carreira, interesses pessoais, vida, e vai ficar tudo bem, sabe? Acho que eu diria isso. É, é uma coisa até diferente quando se talvez se busque uma mentoria de carreira, mas... Eu acho que é isso que eu diria para mim, porque o tempo é o único recurso que não volta, sabe? Dinheiro, você consegue mais. Você consegue um novo emprego, às vezes você consegue fazer um novo curso, mas o tempo, a gente nunca vai ser um dia mais novo. A gente sempre está um dia mais velho. O que vocês têm hoje, ele não pode ser gasto só de um futuro, ele também tem que gasto no presente. Então, assim, hoje, na mão de vocês, vocês precisar sabe porque isso pode muito rápido e aquele ditado a gente valoriza quando perde eu acho que não é uma boa a gente viver por ele não suspeito que não a gente pode tentar valorizar o presente com equilíbrio obviamente estudando sempre se aperfeiçoando sempre mas gastando tempo dormindo comendo desenhando fazendo alguma coisa legal isso é bem importante e tô feliz de eu dizer isso para o eu de hoje porque é o que eu quero para mim a partir de agora, sabe? Pandemia de 2020 me mostrou que é isso que eu quero. É uma coisa que eu não vou retroceder. Inclusive, agora eu faço yoga no almoço. Recomendo.
1: Tem a outra pergunta? Acabou, Bia? Acabou. Ah, então agora deixa eu só... É... Pedir para você responder duas coisinhas para elas, uhum. que foram duas coisas que ao longo do no... lá da, da live, né, da nossa conversa, me chamaram a atenção. A primeira coisa é em relação à importância do curso técnico, porque você falou que Sim. quis fazer um curso técnico e aí buscou o que era mais perto da sua casa, não era muito bem o que você queria, né? Isso. Mas você foi, fez estágio, começou a trabalhar. Então a importância de, mesmo de você começar por um caminho que não foi o que você prosseguiu. Mas o que, que isso, isso foi de foi, assim, Qual a importância disso na sua jornada é, como profissional? E também você falou do cordão, né? Que esse Sim. cordão aí foi impresso. Aí eu queria que você desse mais exemplos para elas de coisas que você já imprimiu.
3: Deixa eu olhar aqui ao redor, o que, que eu tenho? <risos> é, eu tenho algumas coisas que eu posso pegar aqui que estão ao alcance, e aí eu posso contar. Mas sobre o curso técnico é verdade, e como eu falei para vocês mais cedo, eu. <risos> É, é o logo de vocês em 3D, que bonitinho. É, então eu vim de uma família, né, bem pobre também. Então a gente, eu sempre soube que ia chegar um momento em que meus pais iam precisar de mais ajuda, né? Então desde cedo eu tinha essa consciência, eu tinha esse desejo de conseguir ter uma posição que me fizesse ajudar eles, sabe? Então eu entendi aqui quando eu tava lá para os meus 14 anos, eu nem sabia que tinha curso técnico, de 13 para 14 anos. Aí uma amiga minha, ela foi fazer a prova para a ali em Nova Iguaçu, o João Luiz, e, e aí ela falou: Ah, vou estudar lá. Eu pensei, ah, eu quero estudar com a minha amiga, o que que eu trouxe esse aí de curso técnico? O que, que é isso? Aí eu vi que era uma formação profissional e que já me habilitaria para conseguir algum nível de empregabilidade um pouco melhor. Eu já ia ter alguma formação para começar a minha carreira profissional de uma forma bacana. Eu pensei, tá bom, isso parece bacana, isso é grátis, então isso cabe no meu orçamento. <risos> então, acho que eu vou por ali. Então, eu comecei a estudar e fui fazer esse curso. É... Junto com o curso, eu comecei também a estudar informática. Uma frustração que eu tinha na vida é que eu nunca tinha conseguido fazer curso de inglês e espanhol ao mesmo tempo. Hoje, eu também... Agora, vamos falar para... Volta mais alguns anos atrás, eu diria para essa menina. Vai com calma também. Se você já está aprendendo informática até 9 horas da noite, não tem onde enfiar curso de inglês aí. Fica quieta. Eu diria isso. Continua ouvindo Blink-182, Britney Spears e tal, que por agora resolve. É... E assim... Foi importante para mim porque eu conheci já no curso técnico é, um pouco mais de como o mundo profissional funciona. Então, tinham aulas não só, por exemplo, daquela área técnica, por exemplo, de contabilidade, estatística, não sei o quê, mas eu tinha aula de postura profissional. Então, se eu chego numa empresa sabendo redigir um e-mail, sabendo atender um telefone, são coisas que são básicas, mas que são muito importantes, sabe? Então, eu tenho uma, uma experiência já do dia a dia. Naquela época eu não sabia de experiências de jovem aprendiz, mas eu sei que hoje existem porque eu convivia muito. Então, por exemplo, se, se eu pudesse também dizer para alguém com 15 anos, é, eu diria para fazer um curso de jovem aprendiz. Procurar uma colocação talvez no, numa empresa grande como o Metrô, como a Piraquê, uh, Brasquenho, acho que tem também... Enfim, tem empresas grandes que têm programas de jovem aprendiz em áreas tecnológicas que são uma experiência legal, entende? Você faz um programa de um ano, um ano e meio, dois anos, e aí você já olha, nossa, é, quero muito isso para a minha vida ou hm, não quero isso para a minha vida, sabe? que é o que a gente vê no dia a dia. Tem gente que entra e se apaixona por mecânica, tem gente que entra e se apaixona por alguma outra área, sabe? É, eu tive alunos, por exemplo, que se apaixonaram por design por causa de uma oficina e de uma aula, e agora foram cursar faculdade, mas entraram apaixonados por administração ou por, ou por eletricidade. É, eu acho que é, é importante começar cedo... É, dentro dos limites, claro, saudáveis, mas, por exemplo, um curso técnico junto com o ensino médio ou um jovem aprendiz, para que vocês entendam com calma o que, que é o mundo profissional. Porque vocês não vão aprender de primeira e não tem como aprender sem estar lá. E essas são oportunidades adequadas para quem está começando, sabe? E, realmente, acho que... É... Até eu colocaria Jovem Aprendiz como antes do curso técnico, sabia? Porque ele já te dá uma inserção e uma vivência na empresa, se possível. E alguns deles, fica a dica, tem bolsa. Então, vocês podem ganhar até um, um auxílio por mês de 300, 500 reais. Às vezes, tem até um pouco mais. Acho que a média é em torno disso, mas tem um pouco mais. Então, você estuda você tem uma experiência profissional que já te dá uma noção de como é que as coisas funcionam profissionalmente e ganha, às vezes, um auxílio que é bom para você e para a sua família. Eu recomendaria um começo por aí. Depois, é, ou partiria para o curso técnico, porque ele te dá habilidades específicas que, às vezes, a faculdade não dá. Uh, porque ela tem uma área muito grande, né? Então, se você quiser aprender algum ferramental específico, ele ajuda. Também ajuda na inserção. E para quem vai conseguir estágio na faculdade, o curso técnico é, sim, um diferencial. Porque você sabe que aquela pessoa já tem aquela experiência, já tem aquele ferramental incluído, sabe? E tudo são questão de escolhas. E não existe uma escolha que seja errada, que vai condenar a sua vida a uma eterna perdição, não. Mas é óbvio que vocês é, vão experimentando, o importante é ter consciência dessa experimentação e fazer o possível, né? Por exemplo, se eu pudesse, eu teria feito design ou publicidade quando eu tinha a idade de vocês, mas a minha família ficou aterrorizada por eu ter que pegar um trem para uma outra cidade e ficar 40 minutos lá dentro, eles não conheciam e tal. Então, o que eu fiz era o que estava mais perto. E tudo bem, nem sempre a gente quer... Nem sempre o que a gente quer é o que a gente vai ter naquele momento. A gente lida com as opções disponíveis e tudo bem. Sabe, vocês têm uma vida inteira para tomar decisões. É, não, não, se, não se perturbem por causa disso, sabe? Eu acho que eu acabei esquecendo a segunda pergunta. <risos> Qual que era? Eu fiquei na do curso técnico. Das acho.
1: coisas que você já imprimiu.
3: Ah, é. Olha, então, eu tenho aqui em casa mais bujinganga, né? Porque é, dá para imprimir uma série de coisas, tipo peça de máquina, face shield, é, robô tudo isso mas aqui como eu trago as minhas coisinhas então eu tenho isso daqui eu tenho o caliquete o caliquete é muito fofinho o caliquete é um gatinho que a gente imprime para calibrar a máquina quando ele fica assim bonitinho com olhinho e tudo bigodinho é que a máquina tá bem calibrada ah eu tenho um super mario ali eu tenho opa, opa esse aqui eu acho que é mais legal esse daqui não é impressão 3d mas esse aqui é um corte a laser de um projeto que foi bem bacana. Foi meu primeiro projeto internacional. Aí, você sabe quando você traz as peças para casa de lembrança? Tipo camisa da escola, quando vocês encerram o ano e assinam. Então, isso aqui é uma peça de uma estrutura arquitetônica artística que foi montada lá em Santiago, no Chile. Então, foi um projeto que juntou 12 países da América do Sul e eu, sem saber falar espanhol, dale, vamos? <risos> e aí eles juntaram uma galera para desenhar esse módulo, isso tipo tava... O final, cara, ele era bem grande, vamos colocar como uns... Ah, eu não sei em medida, eu não medi ele, mas imagina um, apart... um Imagina que era uma kitnet feita com esses módulos, então cada módulo desse se encaixava um no outro e ia fazendo uma grande construção, sabe? Mas qual que é a graça desse negócio? Por que, que eu gosto tanto dele? Porque cada módulo desse foi impresso em um laboratório nesses 12 países e todo mundo levou isso na mala para Santiago e montou ao vivo. Então, sabe aquela história da fabricação digital que é você dar um arquivo para que cada pessoa ao redor do mundo possa construir? Então, fizeram o desenho disso aqui, disponibilizaram para todo mundo que ia nessa conferência, todo mundo cortou, enfiou na mala, levou para Santiago, quando chegou de Santiago, tirou da mala e todo mundo foi encaixando uma peça na outra. E isso foi bem bacana. E aí tem um monte de mensagem aqui em inglês, em espanhol, do pessoal que estava nessa exposição. Foi bem bacana, foi bem bonitinho. Eu gosto muito desse por causa disso. Eu tenho roupa também ali no meu guarda-roupa. As roupas eu acho uma coisa mó legal. É... Porque a, a máquina ela não só imprime, quando ela também corta. Então, por exemplo, um belo dia eu decidi, cara, quero fazer uma saia godê no corte a laser. Por quê? Porque sim, porque eu quero e aí fui lá uma costureira estava disponível lembra até do que eu falei que sempre tem uma pessoa que sabe mais e uma menos? O que, que eu sabia de modelagem de saia godê? Nada! Perguntei para Rosângela Rosângela, então como é que se modela uma saia godê? Eu ouvi dizer que é fácil ela falou, ah é fácil, a gente mede a sua cintura, faz uma circunferência faz isso aqui e tal falei, Rosângela, vamos fazer? Ela falou, como? Eu falei, então aí eu abri o programa de desenho Comecei a desenhar o que ela estava me falando, e aí falei, vamos cortar? Ela falou, como? Eu falei, assim, ah, então sabe essa história de trocar de papel o tempo todo? Então, numa hora ela estava me ensinando modelagem, na outra hora eu estava ensinando desenho e a mexer na máquina, e em 45 minutos a gente fez uma saia. Recomendo, é muito divertido. E aí, eu... isso estava num evento, né? Ai, nisso foi engraçado, eu fui no banheiro, troquei de roupa já fui para a parte final do evento com a minha saia que eu tinha acabado de fazer. Por que não? É isso, aí tipo, ah, quero um cordão novo, vou ali imprimir, quero uma saia nova, vou ali fazer. Quero a peça da minha máquina quebrou. Ah, beleza, vamos desenhar a peça da máquina e vamos imprimir ela de novo. É... Cara, quando a gente fala que é faça você mesmo quase qualquer coisa, é real, sabe? Dá para fazer móvel, dá para fazer casa dá pra fazer, cara, dá pra fazer tudo, a gente só não faz armas porque é contra
5: a nossa política. fazem hoje em dia tem aplicações é, muito importantes na medicina, né, fazer prótese pra
3: fazer,
5: né. especialmente é, não... é, 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 até pra dentes. É, é... para prótese mesmo, vai dentro do corpo das pessoas. Então, assim, como é, coisa que tá falando, né, essa, essa impressora que ela, que ela falou, que é que eu também, ela, ela usa um filamento vegetativo, um filamento que é plástico, né, que ela derrete, Parece que eu tenho que dar cola quente. É, a gente está adquirindo para o projeto umas canetas 3D, que aí, em vez da impressora, mas usamos o mesmo filamento, vocês vão conseguir fazer alguns protótipos, né? A gente ia fazer isso nas oficinas presenciais, mas eu já comprei e aí já recebi o aviso que está chegando e a gente vai, vai ficar para as escolas, tá? Mas a gente vai ver se consegue fazer aí algumas oficina juntas ainda. Se não, isso é no início do ano que vem, a gente dá um jeito, né? Mesmo que você esteja em outra escola, a gente marca de ensinamento de para poder e, e aí, algumas, né, né Rosa? A impressão 3D, ela, ela é uma tecnologia que você pode adaptar também. Então, é, eu já vi o pessoal usando da culinária, mas aí, claro que não vai imprimir plástico, né? Vai botar outro material ali e vai imprimir a comida. O, o que vai imprimir alguma coisa para prótese ir dentro do corpo, não vai ser esse mesmo plástico, né? Então, você vai adaptando. Aí, a engenharia, existe uma engenharia que é a engenharia de materiais, que aí eles estudam e desenvolvem materiais Sejam mais adequados para cada aplicação. Então, assim é um, né? Vai puxando uma coisa, vai puxando a outra, né? Amor? É isso aí. E, como eu disse para vocês, assim, repetidas
3: vezes, é um mundo em expansão, sabe? Então, sabe aquela história que falam que muitas profissões que vão ser demandadas ainda nem existem? Provavelmente vocês estão nesse momento. E essa área tecnológica em si, ela já é essa área que já está gerando essas profissões. Tipo, hoje em dia a gente precisa de técnico de impressora 3D. Porque tem tanta gente comprando, mas tem pouca gente consertando. Então, se quebra uma impressora, às vezes da mais cara, pô, você não pode esperar via assistência técnica do outro país, sabe? Você tem que resolver aqui. Então, quem está desenvolvendo essa função hoje está sendo muito bem remunerado. Por quê? Porque não tem
5: pessoas. Então... A gente tem um problema com isso. E às vezes é coisa boba, entupir o bico e tal. Mas não, é muito caro. Quem não sabe não vai sair botando a mão, né? É, você não quer correr o risco, né? É, mas é a dica aí. Então, Sim. É, a gente ainda tá queria dentro das visitas técnicas. A, a Uniswap tem um FabLab, a Lives não chama de Fab Lab, chama de espaço meio. A Veiga tem um FabLab, de fato, né? Então, a, a, tinha dentro da proposta de levá-los para conhecer. A gente pode até marcar de repente para eles conhecerem o da Fijan, que é a maior, né? Que tem uma estrutura na maior para eles conhecerem. Mas está nessa iminência, né? Acho que só no ano que vem veio. Mas, de qualquer tipo, maneira,
2: vocês já sabem que existe, já sabe que é possível, né, meninas? Vocês você já conheciam isso? Vocês já ouviram falar nisso né, em fabricação digital? Não, acho que a gente só tinha lido no... Eu não lembro se era... Não sei, tá, agora que você falou da caneta, não sei se era caneta ou impressora que vocês tinham é, você tinha um colocado no papel antes do curso começar. As duas foi Eram as duas? Ah, então. É.
3: Gente, e recomendo porque é fácil... E é um adendo de conhecimento que está sendo muito requisitado até para qualquer profissão. Tipo, arquitetos que sabem isso têm um diferencial. Engenheiros que sabem isso têm um diferencial. É... Então, até pessoas da automação que sabem isso têm um diferencial. Então, é divertido, é legal para caramba, e ainda é um diferencialzão para o currículo. Então, por que não, né? <risos> Frequenta <os> Maker Spaces.
5: <risos> Eu vi que foi divertido o papo aqui, né? Ah, Oi. foi
1: ótimo. Só eu agradecer mesmo por tudo que ela falou pra, pra gente. Foi muito legal. Obrigada, Rose. Ah, Rose,
5: eu, eu agradeço. agradeço. Obrigada pelo carinho, pela simpatia de sempre. Pra mim é uma felicidade ter conhecido você lá no passado, lá no, no, no evento, e ter acompanhado você e contar com sua colaboração sempre que é super, super legal, gente. Ela ajuda mesmo. Então, ah, é... Sim. Fico muito feliz. de você de conversar com as meninas e contar um pouco desse mundo super inovador, né, e que tá... Que é o futuro, né? É o futuro, já é o presente. É o presente. Já é o presente. E, assim, não saber disso já deixa o futuro para trás. Então, ficar sabendo que existe, saber como buscar e como aplicar já é um diferencial grande.
2: Sim, Sim. E, e tem gente mais... que pensa... Pode falar, pode falar fala depois. Não pode por falar. Favor, não, você, por ah. tem gente que é, pensa assim: nossa, quando tá passando uma situação difícil, nossa, só eu passo por isso. É muito difícil. Aí a gente tendo é, com várias mulheres que passaram por dificuldade. A gente ninguém tá sozinho nisso e todo mundo já passou. E tem gente passando ainda para futuramente é, melhorar para algumas mulheres, né? E é muito bom assim, ver que sim, nada é fácil, né? Todo mundo tem que lutar assim. Você, ninguém tá sozinho. A gente
5: tive essa conversa de vocês com elas, né? Conhecer as profissões.
2: As sim, ninguém
5: tá sozinho. A gente passa, sim, a gente vê passa. a história
2: delas, que elas passaram, algumas é. tinham apoio de familiar, outras não. E aí é, é legal ver isso, né, Que A gente vê que nada é perfeito.
0: A gente não. vê que, tipo, a gente não tá sozinha, sabe? que se precisar contar com alguém, a gente vai lá e que a gente não é única também, que né, a Maria falou.
3: É. Oh, eu sinto mesmo. Que <risos> legal, gente. Sim, e agradeço o convite, Vivi. Agradeço pela ponte para conhecer essas meninas lindas, conhecer a Bárbara, porque é uma oportunidade única, sabe? Eu acho que é muito legal a gente poder compartilhar as histórias e também dar uma tranquilizada, eu espero, em vocês, porque eu imagino a pressão que vocês estão sentindo. É, sobre a vida, tudo que está acontecendo e vai ficar tudo bem então é, é legal trocar essa experiência e Vivi, parabéns pelo projeto, incrível proposta maravilhosa e desejo muito sucesso para você, o projeto, para todas as meninas porque esse tipo de conexão para a gente poder se ajudar é muito rico, é muito valioso então, vocês, com certeza já vão lembrar dessa experiência como um ponto Esclarecedor para a vida de vocês daqui para frente, sabe? Isso é tão bonito, gente. Que oportunidade bacana que vocês estão tendo, gostou? <risos> o tipo, convite é quando essa pandemia acabar, né? Porque de fato a gente também lá no laboratório tá fechado, é, não tá aberto para visita ainda. Mas quando abrir de novo, vocês estão convidadas para a gente fazer alguma coisa. Gente, é muito legal, ó. Vocês dois, né? tá. tá vendo? A pandemia nem,
2: nem foi tão ruim assim, porque eu acho que se a gente não tivesse nas presenciais, talvez a gente não teria tantas pessoas aí assim pra ir presencialmente Verdade. com a gente. Então a gente tá tendo aqui o Vitor.
0: Verdade.
2: Nem tudo. Sempre no ruim tem um é. pão, né? É. Tirar. Até porque
0: também a gente entrevistou pessoas que nem estavam é, aqui no Brasil da né? Suíça, é, Brasil. dos Estados Unidos, né? <risos> que nem estavam e é muito aqui. Muito
5: legal isso, né? Teve gente da, é. de, de gente, de, de mulher falando com elas da Dinamarca, da Holanda. Foi, e Foi, de, com elas. foi. A, nem, semana passada eu nem lembro daquela fada, né? Assim, é, Estados Unidos. <risos> Estados Unidos. Unidos. Foi. foi, foi então, assim, o online, ele permite isso também. Eu acho que e, e isso é uma coisa que a gente observou, né? O mundo agora, ele vai aproveitar mais. A gente vai aproveitar mais nessa oportunidade também. É verdade. E, é, claro, né? Então, é, tem que aproveitar esse assim, momento para se adaptar para conhecer as tecnologias. Está em contato de se abrir, né? Porque muita gente tinha muita resistência. E, e agora não
1: teve opção, né? Não teve opção. Não. é, Umba, uba, uba. Isso, é nada, isso Nada
5: como não ter escolha. É, nada como não ter escolha pra poder aprender, né? Mas é isso. Então a gente vem se adaptando é, e eu acho que estou muito feliz assim, é, a de vocês aqui. É a última entrevista que está encerrando essa série. Chegamos
0: né? ao final do podcast: Nossas Mulheres, Nossa História uma série de entrevistas desenvolvidas pelo projeto MMRRD, com cinco escolas municipais do Rio de Janeiro e mulheres de diferentes áreas das exatas, tecnologias e liderança. Esperamos que tenham gostado e até a próxima.